0: kwa mtazamaji tunaendelea na darasa letu tulisimamia katika kusisitiza kwamba mbwa anapokunywa maji au chochote kile kwenye chombo hali ya hii kichombo inakuwa tayari kishapata najisi na ili tuendelee kukitumia katika mazingira ya usafi lazima tukioshe mara saba na moja hizo mara saba tuchanganye na udongo wa mchanga ili tusugulie sugulie tumesema kilichotulisha hivyo ni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuhuru inai ahadikum wa tahara wa chombo cha mmoja wenu idha wala ghafihi lkalbu, an ni kukiosha hapa inaonesha, Lazima tuoshe tena mara saba na moja ya mara saba hizo tuhusishe janga. Na imepatikana tofauti kati ya wanavyoni. Tofauti hiyo inaonesha wapo ambao wanaona mbwa si na wapo wale ambao wanaona ni najisi. Lakini ukweli unabaki pale pale kwa maelezo haya ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yaonekana dhahiri shahiri, kuwa umbwa ni najisi e, tofauti nyingine ni kadhia ya mchanga na kadhia ya pili kuwa ni mara saba hili jambo ndiyo msimamo uko hivyo au vingine ukweli ni kwamba zipo tofauti za hapa na pale kwa wanavioni, lakini yenye nguvu tunatakiwa tutumii mchanga tena tuutumie mara saba. Baada ya hayo kuna ambacho kinatufanya sasa tukiitazame ili kutumia muda vizuri ni mambo gani muhimu baada ya kuelewa maana ya hadithi ni mambo gani muhimu tunayafahamu, kutoka kwenye hadithi hii ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam au tunajifunza nini au yepi anayoweza kupatikana kwenye hadithi hii tunajifundisha at-taghlidh min najasati al-kalbi wal khinzir kwa haja khinziri hayupo lakini tunasema at-taghlidh min najasati al-kalbi unatambua uepo wa najisi lakini katika istilahi za wanavioni najisi zina madaraja kuna iliyokuwa ya daraja la juu kabisa najisi mughalladha ni najisi itoka nayo na mbwa na nguruwe sasa hapa kwa kuwa najisi zote tunaosha uoshaji wa kawaida kitu kimechafuka unachukua maji unasuza pale unaweka unachukua maji unachukua kidogo unaweka lakini najisi hii mara saba na saba hizo sio hivi hivi Uingize mchanga. Hapa ndipo ilipofanya wanavioni waseme mbwa na pia gurue inajisubuhallaba. Kwa hivyo tunajifunza katika haditha hii taghlidhu Ataglidhu taghlidhu min najasati al-kalbi kwa nini? li shiddati kutokana na ule uchafu wake na ukinyaa wake wake ulikuwa kubwa sana. Yapo la pili Iza walaga alkalbu fi alina'i fa inna alina'a yanjisa mba akikabwiza kabwiza akawa ankunywa kunywa katika chombo ameingiza ulimi wake anafyonza basi hicho chombo kina najisika. yani yaswiru najisan kinakuwa kina najisi. sasa kama kina najisi, uwajibu wake ndio huo tumeshapata maelezo na ni jambo ambalo sila kupuuzwa hapa Tudokeze jambo maisha ya wanadamu kuna mwingiliano mkubwa kuna mtindo ule wa kutendeana ujirani mwema kama unavyotaka uislamu jalia muislamu wa kawaida kabisa jirani yake si muislamu Pangine ni mkristo tena mla, nguruwe, mla mla wanyama Wasiofa wasiofaa mla mbwa Taona hata wako watu wanakula mbwa sasa huyu ikitokezea kuazimana azimana umeazimana sufuria umeazimana sahani kama unamjua aglabu asilimia kubwa ye ni, 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 ni mtumiaji wa wanyama hao sasa hata kama anaosha haoshi vile unavyoagiza Uislamu ili hiyo najisi iondokane na yeye yasuuza tu basi habari imeisha hapo kwa vile ulivyo ni kwamba madam jirani mnahitaji kutaamali pamoja ni lazima uwe makini kama unamjua ana ya kula wanyama hawa na ukaazima chombo chake ambacho ima alipakulia chakula wali samaki na kadha na kadha na uka lazimika kuwazima wewe ukifika huku na wewe ukioshe kama asilimia tisa au asilimia kubwa ya huyu bwana ni kula ngurue. lakini kama si hivyo huna sababu ya kushadidisha maisha ya magumu kwa sababu ya wasiwasi wako lakini pia ni wajibu pale ambapo nguruwe pale ambapo mbwa ameingiza domo lake akanywa ni lazima pale paoshwe mara na wala hakuna mjadala katika hilo. La nne inawajibika kutumia mchanga mara moja tu katika hizo na sio mara zote kwa sababu hivyo ndivyo hadithi ipo sema hadithi imetuambia una humma lakini pamoja na hayo kufanya mara za mwisho mwisho tendo la kutumia mchanga Ndiyo vizuri zaidi. Tano hadithi inaonyesha uislamu unajali unatilia maanani unazingatia sana uislamu usalama wa mazingira yanayomzunguka mtu la sita na la mwisho hadithi hii inaonesha kwamba Hukmu ni amu kwa maana kila mbwa yuko hivyo sasa wanavyoni wanajadiliana hata yule mbwa wa kuindia ambaye karuhusiwa kisheria hata yule mbwa wa kulindia, ambaye wa kisheria ukweli unabaki pale pale huyu ni mnyama mchafu ni najisi awe wa kuindia awe wa kulinda wawe hawa wengine hukumi yao ni najisi ama kuwa mtu akitumia fursa ya kuwa lazima ajifunge ajifunge kwa maana unajisi huu ni hawa wa ovyo ovyo tu lakini kama yule wa kulinda au wa kuwinda anaingia katika utahara basi ina maana amejinasua mtego lakini dhahiri ya hadithi haisemi kalba saidin hayumo kalba hirasa hayumo na na dhahiri yake hukumu hii kama vile ham imeenea inamzungumzia mbwa kama mbwa kanywa kwenye chombo hukumu yake ndio hiyo awe mbwa huyo ni yule ambaye kisheria inaruhusiwa tuwe nao kama vile mbwa wa kulindia au wa kuindia na au awe ni mbwa wa hivi hivi hakuna ubaguzi huko mhitakuwa ni ham inahusu yote na kwa maana hiyo kwenye nukta hii tungependa ndugu mtazamaji utambue tu kwamba wanavioni wanatofautiana kuhusu mbwa wale ambao umiliki wao unakuwa kisheria je na wale nao wakingata sehemu wamekunywa kauma kitu mbwa au kadha au kadha ni tahir au si ukweli ulivyo mbwa ni mbwa mbwa wa kawaida mbwa koko mbwa wa kulindia mbwa ni wakuindia Anapokigusa kitu basi lazima utaratibu huu wa ihda biturabi ushike nafasi yake ndugu yangu mtazamaji hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam imebeba mafunzo katika wa utohara utaona wazi kwamba inaendana na kile ambacho sisi tuko nacho nayo ni kuona kuwa waislamu wanaishi katika unadhifu katika utuhara katika usafi sije ikatokezea kuwa mtu anaishi nyanga nyanga manyambu nyambu rafu rafu akidhania kuwa hivu ndio cha Mungu kwa sababu watu wanafikiria hivyo lakini hapa hadithi imetuweka wazi tunatakiwa tuishi katika mazingira ya biyo nadhifa tusijisaidie katika vyanzo vya maji sisi katika misima wala maji yalotulia mahala pamoja lakini pia wanyama kama mbwa wadhibitiwe na hasa hasa wale mbwa ambao wanadhaniwa kuwa wanavichaa mbwa wadhibitiwe na udhibiti wa kwanza ni kuona kwamba humwachi fursa ya kuchafua vimbo vyako kwa sababu unajua akichafua huyu tayari inshallah kuwa na ihdahunna bituran nduguangu mtazamaji kwa kuunganisha hadithi ya kwanza na ya pili ya kwanza ambayo ni nambari, nambari sita, bwana mtume Sal Allahu alaykum ya neno idha shariba ama ya pili idha walagha shariba ni ujumla wake amekunywa kwa namna yote ni shariba lakini walagha iwe ameingiza mdomo ndio akakabua kabua ya limaji hii inakuwa ndiyo walagha utofauti wa matamko hapa Shariba hapa Walagha Mmbwa ndio yule yule hapa fi inai ahadikum usije ukadhania mtume sana malikuwa anawaambia watu wa Madina ndio anowalenga hao hao ndio maana ikajere wengine fil inai yawanza fi inai ahadikum lakini ya pili fil inai katika chomo usije ukadhani fi inai ahadikum chumbu cha mmoja wenu kwa maana wale watu waliokuwa wame Wamejumuika wakati wa khitabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba lakini fi inai ahadikum ni mtu yoyote yule mbali wake tumeipata wapi tafsiri hiyo hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika maudhu hiyo hiyo inaeleza fil inai katika chombo yani kama vile anatuambia katika chombo kiwe cha mmoja wenu nyinyi au cha mtu mwingine au cha jamaa mwingine Chombo ni chombo tu na wala hakina tatizo. Nduguangu mtazamaji na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala na mimi na wewe unanitazama wakati huu na unaangalia Afrika TV tuwe na himma ile ya kujifunza dini yetu na kuyajua mambo mbalimbali mbali katika Uislamu wetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kutupa elimu hiyo pale tunapotafuta kwa himma na ikhlas wa عليكم ورحمة الله rahmatullahi